0: DNA, storie di nuovi italiani, di Valentina Furlanetto. Fumo,
1: entro, cambio faccia. Come va a finire si saggia. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi...
2: Bentornati ai figli di Enea, la trasmissione di Radio 24, che ogni settimana vi racconta la storia di italiani che hanno radici altrove. Io ho in collegamento Mustafa, 22 anni. Benvenuto, innanzitutto, Mustafa.
1: Grazie mille, grazie mille, avanti. Grazie mille, buon pomeriggio a tutti.
2: Analista informatico di origini senegalesi che si è inventato un collettivo proprio per eh, portare avanti gli eh, influencer afro-italiani, un'agenzia insomma per persone che si vogliono proporre sui social. Abbiamo in collegamento anche Aida Diouf Mbeng, che è nata in Senegal e vive eh, nella provincia di Bergamo. Benvenuta Aida. Buon pomeriggio, ciao, Mustafa. Come ha avuto l'idea, eh, se non sbaglio, durante il primo lockdown di fondare un'agenzia per tiktoker, youtuber, instagrammer eh, di origini africane italiani?
1: Io facevo già eh, l'influencer eh, il Mio, no? Ok solo che uh, per questioni di, di tempo uh, eccetera non sono riuscito più a, ad andare avanti, però comunque mi dispiaceva questa cosa perché vedevo che c'erano tanti influencer afro che andavano molto bene, ma che purtroppo comunque li vedevo un po', un po più svantaggiati, ecco, e quindi mi è, mi è venuta questa, questa idea perché io sono sempre del, dell'idea, scusando più di parole, che il... Um, il, l'unione fa un, po', fa un po' la forza no? soprattutto essendo in un paese come, come questo che purtroppo siamo ancora un po' più svantaggiati ecco. quindi mi è venuta questa idea qua di, di unire un po' tutti gli afro influencer in Italia no? perché poi ci sarà una, una espansione futura eh, di unirli e di, di, di metterli nello stesso gruppo in modo tale da poter farci sentire meglio, da poter eh, aiutarci a vicenda e cercare di raggiungere più obiettivi possibili
2: quante persone? Questa. Quante persone sono ingaggiate dalla sua agenzia?
1: Allora, attualmente siamo in avvicina nella, nell'official perché l'agenzia si divisa in due, no? perché c'è la frequenza con l'official, dove sono magari reati come AIDA, eh, Tiger, Stanax, Insa, Vittoria, eccetera. E, c'è anche la parte della carina ci sono dei ragazzi che stanno crescendo che stanno andando molto bene sul stock ma che ancora hanno bisogno magari di qualche consiglio da parte dei ragazzi dell'hospital quindi unendo un po' le due, i due gruppi sarebbero tipo circa una decina. Oh, oh, quando mi dicono casa oh, oh, rispondo sono già qua oh, oh, io ti, 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 ti. le
2: chiedo innanzitutto eh, che se questa è la sua attività principale o che cosa fa per guadagnarsi da vivere
0: io sono una studente cioè io sono studentessa studio qua a Romano faccio scuola, faccio tecnica commerciale i social inizialmente uh, sono più che altro un, un passatempo appunto per sfogare questa mia passione perché ho una passione per la recitazione fin da piccola e che dopo un po' ha comunque è iniziato a diventare un lavoro. Però io principalmente studio.
2: Come può essere un lavoro? In cosa si guadagna? Facciamolo capire anche a chi non ha contatti con questo mondo e si chiede come fanno a guadagnare gli influencer. Mustafa, come, come si può guadagnare e dopo quanti follower si inizia a guadagnare?
1: Allora, diciamo che i follower contano dopo un tot, ok? Diciamo che uh, principalmente uh, si guadagna uh, con delle de, de, dell'azienda, ok? L'azienda dei brand o magari anche dei, dei giornali a volte, magari se vogliono fare magari un documentario su di te o, o qualcosa di simile, ok? Uh, come funziona solitamente? Uh, magari... Uh, si presenta un brand che ha bisogno di sponsorizzare un suo capo, una uscita, no? E quindi cosa faccio? Guardo un po' gli influencer, eh, guardo quello che mi piace di più, lo contatto e gli propongo e gli faccio un'offerta. Dico guarda vorrei che mi portassi questo mio capo all'interno di una tua un storia, di un tuo video su YouTube o di un, video, di un tuo video su TikTok e questo è il compenso, ok? Questo è un modo. Poi ci sono anche, essendo influencer ce ne sono anche tanti altri, come per esempio apparire in video fiscale, eh, scrivere qualcosa. Eh, eccetera diciamo che ce ne sono tanti i modi
2: ma quanti follower bisogna avere per valere qualcosa su questo mercato
1: allora in realtà uh, tu una volta che allora conta molto il personaggio ok quindi ne puoi avere anche 20.000 ed essere un personaggio molto richiesto perché magari sei particolare Ok, e quindi magari avere anche più lavori di uno che ne ha 50.000, dipende molto dal da personaggio. Sì, i numeri contano, ma è più il personaggio che fa la differenza.
2: Lei prima ha detto addirittura eh, pagati da giornali, perché ci sono giornali che pagano per avere queste storie?
1: Ah, no, cioè, a noi ci è capitato, per esempio, per forse perché magari quel giornale non era, non era molto conosciuto, Okay. e ci hanno contattati perché volevano fare un'intervista eh, adesso non ho ancora concluso però volevano fare un'intervista uh, ad Aida e a alcuni ragazzi dell'Afro Influencer dal vivo okay? quindi questi ragazzi sarebbero dovuti spostarsi tutti a Milano fare eh, una giornata regge, intera e fare fai questa fai intervista ascolta tua mamma oh un già là.
2: Aida, quanti follower ha su Instagram su TikTok e, e sugli altri social allora
0: io su TikTok ho un totale di 320.000 followers Su Instagram 70.000 e su YouTube 25.000.
2: E da cosa secondo lei dipende la sua popolarità? Qual è la chiave di volta per distinguersi dagli altri?
0: Allora, il fatto di essere me stessa, il fatto che non faccio niente per piacere agli altri. Anzi, la cosa che mi rende speciale, tra virgolette, è quello che sono io. Il fatto che non, non, non forzo niente, il fatto che mi faccio vedere sui social come quello che sono io nella vita reale, perché anche le volte è veramente difficile vedere una persona che mostra quello che è sui social, però lo è anche nella vita reale. Quindi diciamo un po' il mio non sono un personaggio, sono io Aida, Aida Jouf che vedi nei social e Aida Jouf che è nella vita reale, per me è quello.
2: Una caratteristica della sua immagine è quella di portare il velo, lei... È musulmana e porta il velo sin da quando era piccola. Questo come re- è recepito?
0: Uh, allora, il fatto di portare il velo, diciamo che visto che fin da piccola, oppure anche quando ero uh, adolescente, così, um, sono stata sempre in un luogo in cui ero sottovalutata. Quindi um, è normale che un po' la gente, le persone notano subito su di me il fatto che porto il velo e subito si accorgono che ho anche tante persone che mi seguono perché visto che per alcune persone devo essere sottovalutata un po' per tutte è difficile secondo loro vedere una ragazza con il velo spopolare ma questo non è perché portiamo il velo ma questo è perché le idee eh, di queste persone abbastanza ignoranti capito? è quello il punto ma Uh, come ho spopolato io, può spopolare uh, qualunque persona, capito? E in questi ultimi tempi, le ragazze, con il vero, si stanno facendo valorizzare perché abbiamo preso il coraggio di mostrarci sui social. Perché la paura era un po' quella dei giudizi, dei pregiudizi, però ce la stiamo facendo, io e altre ragazze.
2: Eh, è vero che il primo video che ha postato mh, ha avuto in tre giorni 900.000 visualizzazioni? Sì proprio il primissimo. E di cosa parlava questo video?
0: No, mh, era un video assolutamente ironico, fatto tanto per, non era nemmeno per pubblicarlo su TikTok, in cui ero con uh, mia sorella dove mi diceva ma mi fai vedere la foto di un tuo ex e io ridendo gli faccio no no non c'è bisogno eccolo qui e ho mostrato un mucchio di immondizia e basta, quindi era un video molto molto semplice fatto sta che già nei commenti vedevi persone che dicevano oh ma non ho mai visto una ragazza con il vero su TikTok oppure non ho mai visto una ragazza con il vero così simpatica e quindi da, da quei commenti capisci che mh, c'è tanto da cambiare, capito? E da, da, quei, da, da quei commenti ho capito che veramente... Uh, devo stare su tiktok appunto per cambiare tante cose perché dai
2: commenti si attiva. ci sono molte cose che girano intorno a questa community c'è anche una scuola se capisco bene gratuita per diventare influencer di successo eh, c'è un'academy, eh, insomma un mm. vero e proprio business ma eh, è ancora difficile capire come possano diventare tutti influencer per un influencer che ce la fa ce ne sono tanti eh, le cui ambizioni poi vengono frustrate dalla realtà o no?
1: Eh sì, certo. Comunque, eh, come dicevo prima, è un, è un altro settore no, di questa agenza, tra virgolette, eh, che è appunto la Influencer Academy. Uh, ovviamente per poter inviare il modulo, perché eh, ricordo che è stato sul sito. Eh, c'è la possibilità di inviare il modulo, no? E solitamente lo inviano quelle persone che eh, sentono di poterlo fare, che sono già quasi a un buon punto, cioè hanno iniziato con dei, con dei buoni numeri e magari hanno bisogno di quella spinta, spinta o magari dei, dei, dei consigli da parte dei, dei, dei ragazzi dell'office o magari da, da sottoscritto.
2: Anche la comunicazione tradizionale della pubblicità sembra essersi accorta degli afroitaliani, come mai? Da quanto?
0: Sì, sì. In realtà
1: è, questa cosa è scoppiata da un paio di mesi. Ok, perché all'inizio eravamo un po' all'ombra, ma come io so che sia bisogna, eh, bisogna farsi conoscere, bisogna, bisogna sudare comunque per poter apparire o magari arrivare dove vorreste arrivare un giorno. E Sì, soltanto ultimamente, diciamo che alcuni se ne stanno accorgendo, prima eravamo un po' più nell'ombra.
2: Aida, ah, pensa che questo diventerà il suo lavoro in futuro oppure andrà parallelamente a un lavoro tradizionale?
0: Allora, io il mio obiettivo principale è quello di fare l'attrice, quindi io spero che in futuro ovviamente mh, abbia un ruolo per qualche film, per una serie TV, perché io voglio studiare recitazione. Studiare quindi TikTok è nato così, cioè stai sui social, però lo faccio per passione veramente, non lo faccio nemmeno per i soldi così. quindi spero più che altro per diventare un'attrice perché questo, la mia passione per l'attrice non è nata perché tanta, tante persone pensano che la mia passione per l'attrice sia nata solo dopo aver visto il mio successo sui social quando questa mia passione c'era ora quando avevo sei anni, capito? quindi io sono entrata anche sui social per poter sfogare questa mia passione perché i miei genitori più che altro non, non capivano che veramente io amo la recitazione quindi anche fare i video su TikTok da una parte e recitare perché, comunque, devi sapere cosa fare, devi sapere che um, uh, come parlare, quindi uh, a sua volta è tutto collegato, capito? Perché io mi, sono, mi sento sempre a mio agio davanti a una da videocamera, quindi spero di diventare un'attrice, questo è il mio, il mio obiettivo.
1: Oh, eh oh, quando mi a casa, oh, eh oh, rispondo: Sono già qua.
2: Su TikTok e il suo pubblico, Aida, è il 99% formato da italiani, di origine italiana. Su Instagram ho letto che la metà dei suoi follower è senegalese e che ha deciso di fare anche un canale YouTube in Wolof, che è la lingua, se non sbaglio, del Senegal. Come mai c'è questa differenza tra Instagram e TikTok? Lei è riuscita a capirlo? Allora,
0: ehm, me lo sono sempre chiesta anch'io perché dicevo ma io sui social parlo in italiano perché quelli del Senegal che comunque a loro volta sono senegalesi del Senegal quindi non sentono l'italiano, non lo capiscono mi seguono, però dopo un po' mh, ho capito che comunque il, um, i senegalesi sono delle persone che amano vedere i cro- le proprie sorelle, i propri fratelli che sono comunque um, fuori dal Senegal spaccare oppure portare Um, le loro um, tradizioni perché quelli del Senegal sicuramente hanno notato che io pur essendo in Italia porto il velo uh, spesso um, uh, pubblico storie dove comunque recito il Corano quindi per me sono, tutte, um, sono tutti i motivi per cui loro mi seguono perché si sentono rappresentati anche se io non sto parlando in ruolo, si sentono rappresentati per me è quello il motivo
2: ci fermiamo brevemente c'è una piccola pausa e torniamo con voi tra pochissimo
1: Quando varchiamo un confine, non sempre lo riconosciamo. Quando la nostra vita cambia, non subito ce ne accorgiamo. Spesso i passaggi più importanti della nostra vita li scopriamo tempo dopo. Osserviamo il punto in cui ci troviamo e, voltando le spalle, vediamo quella linea, quella che abbiamo oltrepassato. Linee d'ombra racconta proprio le storie di quei confini, di quegli attimi che hanno reso diversa la nostra vita storie d'amore che ci hanno cambiato, di incontri che ci hanno trasformato, ma anche piccoli avvenimenti quotidiani che hanno tracciato un prima e un dopo. Raccontateceli, scrivendo un paio di pagine e inviandole a linee ed ombra chiocciola 24it Altrimenti ascoltateci, dal lunedì al venerdì alle 15 in replica poco dopo le 5 del mattino oppure in podcast, solo su Radio 24. Io sono Matteo Caccia e racconto le vostre storie.
0: Figli di Enea.
1: È il sole che brucia la terra, che non dai suoi frutti perché non le va. È l'acqua che chi la ricorda, nemmeno ricorda il sapore che ha.
0: Sì, 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 sì. Che niente, di bambini che non hanno niente. È la gente che alza la testa e sorride a un futuro che forse non ha. Questa è musica per l'Africa, musica per tutti noi, musica.
2: Domenica pomeriggio siamo con Mustafa e Aida, con loro stiamo parlando di questa carica degli influencer afro-italiani. Mustafa ha avuto l'idea durante il primo lockdown di un'agenzia, un collettivo di afro-influencer e Aida è una di loro. Eh, Mustafa, eh, questa situazione in cui ci siamo dovuti chiudere in casa forse ha incentivato eh, le relazioni attraverso i social, lei ha visto crescere il collettivo anche per questo? Sì,
1: esattamente, diciamo che eh, era, una, era una buonissima opportunità per, per iniziare a farsi conoscere perché essendo iniziata la pandemia molti stavano a casa, quindi tutti avevano un telefono e passavano la maggior parte del loro tempo sui social, okay. quindi eh, ho trovato che eh, questa, questa opportunità, questa, questa idea eh, era... Non era, come si dice, era il momento per, per farla partire, non trovavo altri momenti, quindi ce l'ho messa tutta e ci ho provato. Poi...
2: Ci racconti qualcosa di lei Mustafa, lei è, dicevamo, analista informatico, ha origini senegalesi e, e se non sbaglio sta anche lei in Lombardia. E qual è la storia della sua famiglia? Quando è arrivata in Italia la sua famiglia, lei è cresciuto in Italia? Sì,
1: io sono nato in Italia, in realtà. Mm-hmm. Sono nato in Italia, sono nato a Bergamo, Seriate, ok, di Bergamo, e uh, all'età di 21 anni okay, mi, sono trasferito, mi sono trasferito a Milano da solo, appunto perché volevo seguire di più questa parte della freelance e crescere anche un po' nel mio mondo del lavoro no? perché faccio analisi informatico quindi avevo bisogno anche di crescere anche da quella parte quindi diciamo che per motivi personali e di lavoro mi sono trasferito a Milano preso e creato da solo
2: e le sue radici senegalesi o meglio le radici della sua famiglia in che maniera sono ancora dentro di lei se ci sono perché poi lei è un ragazzo di Bergamo non so se abbia già la cittadinanza mm-hmm. ma eh, comunque sì, sì. Eh, immagino che sia al 200% italiano de facto, Eh, ma in che maniera ci sono ancora queste radici se ci sono?
1: Inizialmente non lo nascondo perché andavo poco in Senegal, quindi eh, un po' mi sentivo sentivo quasi 100% italiano. Adesso, invece, dopo che magari a 14 anni, quindi magari l'età in cui eh, iniziavo a conoscere un po', a a capire le cose, eh, mi hanno portato in Senegal e da lì è iniziato a capire un po' che. Questa è, la, questa è la mia origine, no? questa è la, è la vita che, 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 che vorrei alla fine. Quindi diciamo che dopo un po' di anni che continuavo ad andare in Senegal mi sono accorto che effettivamente mi sentivo più senegalese che italiano. Eh? Quindi diciamo che la situazione si è ribaltata uh, di, di molto. Ecco.
2: E ora è riuscito a mettere assieme, conciliare tutte queste due identità?
1: Esatto, sì, sì, sì adesso sì. Adesso mi sento più un um, 60% senegalese e 40% italiano.
2: <ride> Pensa che il suo futuro amiche. sarà in Italia o in Senegal? Il
1: mio futuro sarà nel mondo.
2: Dal punto di vista invece burocratico, la cittadinanza è riuscito a ottenerla è la cittadinanza italiana?
1: sì, sì. sì, sì. Sì, 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 l'ho ottenuta all'età di 14-15 anni, perché l'hanno ottenuta i miei, che sono in Italia da tantissimo tempo.
2: I suoi sono venuti, immagino, per lavorare?
1: Esatto, sì, sono venuti, è venuta mio padre e poi l'ha reginita mia madre. Passi indietro e passi avanti, l'energia che fa andare
0: avanti, passo indietro il mondo da...
2: La stessa cosa per lei, anche lei ha origini senegalesi, eh, tra l'altro leggevo che è tornata dopo la terza media in Senegal, a Dakar, e ha studiato anche per un anno il Corano in un collegio religioso femminile. Un'esperienza particolare. Sì,
0: giusto. Allora, io dopo la terza media, sono andata in Senegal a calcolare che sono venuta qua quando avevo tre anni, quindi sono stata dieci anni senza mai andare in vacanza in Senegal Quindi anch'io non sapevo niente del Senegal Sono cresciuta qua e quindi mi sentivo proprio 100% italiana Dopo la terza media, dopo gli esami ovviamente Sono andata giù in Senegal Sono stata lì due mesi in vacanza tra Virgolette Poi sono entrata in un collegio femminile Dove appunto studiavo il Corano Sì è stata un'esperienza particolare perché Comunque in quei tempi avevo 13 anni, capito? Per una ragazza di 13 anni cambiare ad un certo punto paese, dall'Italia al Senegal, è stato difficile, ma perché proprio perché non ero abituata, capito? Però una volta che sono entrata in collegio mi ha fatto imparare tante cose, diciamo che e grazie a questo percorso del collegio che sono quella che sono ora. Ma è stata e una sua scelta percorso... andare in
2: collegio lì e stare un anno in questo collegio coranico?
0: Allora sì, fin dall'inizio sì perché diciamo che avevo voglia un po' di scoprire cose nuove del Senegal. Allora, ovviamente forse le, le, le aspettative non erano uguali, però proprio nel giro di un mese o due mi ero, mi ero già abituata, quindi l'anno è passato anche in fretta, per fatica. Quindi per i primi mesi così era anche difficile, ma proprio era difficile perché non ero abituata a stare in un posto senza vedere mia mamma, senza vedere mio padre, capito? E dopo un po' ho imparato a voler bene ad altre persone, ad essere gentile, non, non a pensare solamente a me stessa e alle. Ai miei familiari, ma anche persone che non, che non conoscevo, che dopo un po' sono diventate anche sorelle per me, capito? Quindi mi ha aiutato molto questo percorso.
2: E in cosa è stato duro e scioccante questo collegio?
0: Il lato negativo, come dice lei, del, del collegio, non è proprio il collegio, ma appunto le persone che ci sono, quindi gli insegnanti, così, però il collegio in sé è. Una... Per me è stato positivo perché comunque ero, io ero la solita ragazza che pensava solamente a se stessa, quindi stando in collegio ti fanno imparare a stare in, in gruppo, capito? Ti, ti fanno imparare a, a saper condividere le tue cose, a saper attiviti con persone che non conosci, come dicevo prima che dopo diventano anche sorelle per te, perché se vivi con persone con più di un anno, perché era solamente femminile alla fine, c'erano cioè solamente ragazze piccole e grandi, capito? E quindi la cosa positiva è stato quello, è stato anche quello di conoscere meglio la mia religione perché io ho messo il velo all'età di 7 anni per pura scelta ovviamente perché comunque vedevo mia madre metterlo però comunque diciamo che all'inizio era perché mi attirava però crescendo un po' sono andata a allontanarmi dal velo, perché? Perché non sapevo la vera, vera importanza del velo, andando in Senegal, studiando il Corano quindi avvicinata alla mia religione, quindi ecco i lati positivi.
2: Ha deciso lei di tornare in Italia?
0: Allora sì perché i miei, cioè, il, il programma dei miei era quello di farmi restare lì un anno e poi di tornare qui e, e ripartire con gli studi perché non, non dovevo stare lì per sempre appunto devo continuare gli studi dopo la terza.
2: E adesso è una studentessa alle superiori, diceva che vuole fare l'attrice e che eh, i suoi genitori in questo la stanno supportando o no?
0: Certo, allora ora come ora, sì, forse all'inizio anche loro non è che non erano d'accordo solamente che erano soprattutto per mio padre, mia madre mi ha sempre supportata, mio padre um, sembrava un po' scettico questo perché aveva paura, io lo conosco, non è perché non vuole che io faccia il mio percorso, ma più che altro aveva paura che io con il velo comunque la, le persone comunque mi, mi potessero sottovalutare come sempre questa cosa potrebbe comunque influire su di me in modo negativo, diciamo, era più, era più quello la paura, perché come sono i genitori, basta, però adesso mi supportano sia lui che mia madre.
2: Il suo futuro lo vede in Italia, lo vede in Senegal o nel mondo come Ustafa?
0: Ovviamente l'Italia è un pezzo di cuore, capito, però anche il Senegal, io sono senegalese quindi anche il Senegal fa parte di me, però comunque in entrambi le parti come, come verrà, verrà musica per l'Africa musica per tutti noi musica dall'Africa è musica per te questa è musica che guarda avanti musica per altri funky. questa è musica che, che guarda, guarda avanti
2: nel salutarla, ringraziarla beh, ci dica come si chiama questo collettivo Afro Influencer ha un nome dove lo si può trovare
1: Allora, sì, allora, Afro Influencer siamo presenti, abbiamo sia un sito web quindi chiama ovviamente.it dove magari ci sono un po' anche le storie dei ragazzi no? quelli che fanno parte dell'official c'è anche magari qualche foto, qualche video dell'ultimo ragione che avevamo fatto in Piazza Duomo a Milano, ok, agosto 2020 abbiamo anche le nostre pagine sia su Instagram che sempre con il nome afroinfluencers.official ok, sia su Instagram che su TikTok
2: Aida, invece lei la troviamo sempre sui social e speriamo anche al cinema
0: speriamo, grazie
2: <ride> grazie a entrambi per essere stati con noi a tutti voi per essere stati all'ascolto di questa trasmissione che vi dà appuntamento a domenica prossima sempre alle 14 sulle frequenze di Radio 24 da Valentina Furlanetto è tutto, ciao